0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elias Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. La enfermera Bronnie Ward dedicó su vida a cuidar pacientes terminales en Australia. Ella en su libro Los cinco arrepentimientos más comunes antes de morir, lo que más nos arrepentimos decía, en la vida, no es lo que hicimos, sino lo que dejamos de hacer. ¿Y tú? ¿Qué cosas tienes pendientes por hacer? Si murieras esta noche ¿Qué te urgiera hacer ahora? Si esta fuera tu última semana de vida, ¿tu agenda sería igual o agendarías alguna cosa importante que antes pues, has estado pateando día tras día, semana tras semana y hasta ahora no lo has hecho? En el Evangelio de hoy, Jesús nos invita a practicar el amor, haciéndonos cargo de transformar el mundo según los valores de Jesús en vez de tantas promesas que al final no cumplimos. No se sigue a Jesús con palabras, sino caminando. Al final de la vida, la única pregunta del examen final será, ¿cuánto has amado? No cuántas veces fuiste a misa, cuántas horas rezaste, no, ¿cuánto estudiaste o cómo te comportaste? Tampoco. Lo importante es cuánto amor pusiste en cada cosa que hiciste. Y tú, ¿Pasarías el examen si fuera hoy? Dios no quiere que vengas a buscarlo con tus flores amarillas como floricienda. Hemos vuelto muy cursi el amor. El romanticismo de Disney le quitó el realismo al amor. El narcisismo de Hollywood le quitó la capacidad de donarse y de sacrificarse por el otro comprometiéndose y comprometiendo toda la vida. Y las efímeras canciones rayatoneras de TikTok, ahora último, también le han quitado el romance. Al final, hemos deconstruido tanto el amor que, al final, en vez de amar, solamente cosificamos a las personas que nos rodean, viendo para qué no las podemos utilizar. Cómo las utilizamos para nuestros propios intereses. Dios no quiere que vengas a buscarlo con tus flores amarillas. Dios lo que quiere es que te niegues a los caprichos de tu ego, que te hagas cargo de tu cruz y sigas a Jesús para aprender a amar como Él. Hacerte cargo de tu cruz es dejarte de victimizar y asumir tu dolor. Jesús nos amó hasta el extremo cuando carga la cruz y da la vida por nosotros. Es coherente hasta el final. Su vida siempre fue una vida entregada a los demás y así fue en sus últimas horas. Muere matando a la muerte. Tu muerte absurda le da sentido a toda la existencia humana. Tu vida se apaga con un esplendor que lo ilumina todo. Deja de comprometerte a promesas que no vas a cumplir porque son demasiado idealistas y que al final lo que te van a generar es una culpa no sana que te va a alejar de Dios. En vez de hacerle promesas a Dios, solo hazlo. Y luego se lo ofreces. El amor que propone Jesús no es un amor romántico e idealista, sino que es un amor que lo lleva al sacrificio de la cruz. Es sumamente realista, es práctico, concreto, sencillo, sin proyectores ni reflectores de luz. Aquí no se trata de aparentar algo, aquí se trata de dar la vida. Al cielo pues no se llega volando con globos inflados de buenos deseos. Tampoco se llega al cielo con las manos limpias de no haber hecho nada malo. Esos son mínimos que deberíamos hacer por ser solamente seres humanos. Al cielo se llega con las manos llenas de buenas obras. Por eso Jesús nos dice que los publicanos y las prostitutas nos llevan la delantera en el camino de la felicidad plena. El problema es que muchas personas somos tan idealistas como inmaduros. Soñamos con cosas por las cuales no estamos dispuestos a esforzarnos para que pasen. Seguimos mirando la vida, tirados en una cama, en un sofá, viendo la vida pasar, envidiando la vida de otros, sin ver lo que se han esforzado para lograr lo que han logrado. En las crisis conoces el corazón de las personas realmente. Allí, cuando tienen poder, o cuando de repente pues están pasando momentos difíciles de sufrimiento, allí conoces realmente lo que tuvo en el corazón. El problema es que evitamos la tensión que nos genera tener que enfrentar la vida con sus paradojas y dilemas éticos. Y entonces muchas veces lo que hacemos para evitar la tensión, para evadir pues, nuestro propósito en la vida y hacernos cargo de nuestra vida, comenzamos a victimizarnos. Vivimos buscando un hombro en el cual siempre llorar. Vivimos justificándonos también muchas veces, echando de la culpa a otros, echándole la culpa al jefe, a la autoridad. Otras veces comenzamos a negar la realidad, ¿no? Y entonces escuchamos frases como, por ejemplo, no, yo no estoy peleado con esa persona, esa persona estará peleada conmigo. Lo que yo esté peleado con ella o con él, mentira. Y así negamos la realidad, que nos implicaría tener que ir a pedir perdón o a perdonar a alguien. Muchas veces minimizamos lo que nos dicen. Y entonces, no, que ¿este que me va a decir a mí algo? No, no es para tanto, qué exagerado, ¿no? Y entonces comenzamos también a generalizar, ¿no? Pero si todo el mundo lo hace, pero si nadie cumple las reglas, pero si nunca nos lo dijeron, ¿sí? es que siempre ¿no? tenemos que hacer las cosas de esta manera, siempre se ha hecho así. Y entonces generalizamos las cosas para no mover un dedo por cambiar la situación que todos estamos padeciendo y sufriendo. Otras muchas veces lo que hacemos es reprimirnos. Y entonces reprimimos esto que tenemos que hacer o esto que sentimos y lo reprimimos tanto que terminamos viviendo una doble vida porque por algún lado va a salir esa energía. Puede salir en una cólera furiosa y terminamos dañando a las personas que más amamos. Otras veces lo que terminamos haciendo es subestimarnos ¿no? para evadir la responsabilidad que tenemos ante la vida, ante Dios ante nosotros mismos, nuestra familia. Entonces nos subestimamos. No, yo no soy bueno para eso. Y entonces ya no muevo un dedo por intentar hacerlo. De repente yo puedo decir, no, no soy bueno para el inglés. No, no soy bueno para viajar. No soy bueno para cantar. Y entonces nos perdemos grandes oportunidades de por lo menos haber hecho algo por cambiar las cosas. Por supuesto que no somos pues, una estrella de Hollywood cantando ni somos, pues, un cantante famoso, ni tampoco seremos el Papa Francisco. Pero lo cierto está en que sí podemos llegar a hacer algunas cosas diferentes si nos esforzamos y nos hacemos cargo. Otras veces comenzamos a proyectar nuestros problemas en los demás y vivimos juzgando y criticando a los demás los problemas cuando no vemos la viga que llevamos en el ojo nuestro. y queremos sacar la paja del ojo del, del, del frente, del vecino, pues entonces proyectamos nuestros problemas. De repente yo tengo que bajar de peso y me paro juzgando y criticando a todos los que son más gorditos que yo. Otras veces lo que hacemos pues es comenzar a evadir diferentes conversaciones difíciles que tendríamos que tener hace tiempo pendientes en nuestra conciencia ¿no? y que nos dice ahí nuestra conciencia que tenemos que tener esta conversación difícil con esta persona del trabajo, con algún familiar y preferimos evadir esa conversación porque nos genera mucha tensión y no enfrentamos la vida, y nos sigue haciendo un ronroneo allí, y lo tenemos allí, y no nos deja estar en paz. Otras veces lo que hacemos es trivializar las cosas haciendo bromas en los momentos más inoportunos. Siempre en los velatorios, cuando muere un ser querido, encontramos al tío que hace chistes, porque no se atreve a enfrentar la muerte de un ser querido. Pero justamente enfrentar eso nos puede llevar a convertirnos de corazón a parar un momento en nuestra vida, pensar, reflexionar y darnos cuenta qué también estamos haciendo con nuestra vida, porque un día también nosotros partiremos, también moriremos. Y otras cuantas veces, pues lo que hacemos es teorizar, racionalizamos todo. De repente nos dicen, oye, ¿por qué no perdonas a tu hermano o a tu hermana? ¿Por qué no perdonas a esta persona del trabajo y se amistan? Porque eso está complicando el, el trabajo y el proyecto que tenemos en, en que hacer. Y tú dices, no, no, ¿qué es el amor? ¿Qué es el perdón? ¿Yo tendría que perdonar o la otra persona tendría que acercarse a mí? Y ponemos mil excusas teóricas para no hacer lo que tenemos que hacer. Y otras cuantas veces terminamos procrastinando y siempre pateando para adelante lo que podemos hacer hoy. ¿Cuáles de estas son las que tú utilizas más para evadir la tensión? Para evadir la realidad y la vida. Para seguir siendo un mero espectador en vez de volverte protagonista de tu vida. Deja de estar observando la vida de los demás, husmeando en sus redes sociales. Dios te ha dado la vida para que seas protagonista, no una víctima, un actor de reparto o un mero observador de aventuras ajenas. Deja que Dios convierta tu vida en una historia de amor, en una historia de salvación. Remamar adentro, con esperanza en que encontrarás nuevos mundos, en vez de seguir yendo por la orillita nomás de tu vida y atreverte a entrar a lo profundo, a tu inconsciente, a conocerte profundamente. Estás hecho para mucho más. La conversión es hoy, no mañana. ¿eh? En el presente es que podemos amar, no mañana. Esas son excusas. Quien es fiel en lo poco, es fiel siempre en lo mucho. Comienza por cosas sencillas. Limpia tu cuarto, tiende tu cama, despiértate más temprano y medita 15 minutos en la mañana y eso ya cambiará todo tu día. Es algo de deporte o actividad física, ayuda a una persona al día, sonríele a alguien, escucha a alguien que se siente solo durante la semana, escucha un podcast 10 minutos que te pueden cambiar la vida. Hazte cargo de las personas de tu equipo para que crezcan no solo profesionalmente, sino humana y espiritualmente también. Ahí tienes una gran misión. Dedícate a jugar 15, 20 minutos con tu hijo, con tu hija al día. Haz el esfuerzo de recogerlos del colegio para que sea un espacio y un momento oportuno para conversar y compartir ¿No? ten dos veces a la semana una salida con tu esposo aunque sea al balcón a tomar un vino o a caminar al parque mientras que sacan al perro esas pequeñas cosas de la vida cuando las disfrutamos cuando caemos en la realidad se vuelven momentos de eternidad eso es lo que te hace cambiar la vida, no estar esperando que llegue una gran aventura para ser como gladiador o como. De repente, pues, El Patriota o, u otras películas que nos venden un heroísmo hollywoodesco, ¿no? Hollywoodense, que al final, pues, nunca llegará a esos grandes momentos épicos. La gran mayoría de nosotros no vamos a realizar cosas épicas y extraordinarias en la vida. Lo que sí podemos hacer es poner un amor extraordinario en las cosas ordinarias de la vida, para que tengan sabor a eternidad. Como afirma la madre Teresa de Calcuta. Cuando no haces algo por amor, al final aburre. Lo extrañamos con nostalgia porque nos hace falta dar la vida para hacerlo. ¿Y tú? ¿Pones tu corazón compasión y coraje en todo lo que haces? ¿O estás fantasmeando la vida? ¿Sigues gosteando la vida? fantasmiándola, ¿Viviendo como zombie de Walking Dead? en vez de enfrentar la vida. Pues, los cambios y la conversión no son mañana, son hoy. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que él te encontrará.